0: 你好，欢迎每天听本书。本期为你解读的是李泽厚的《哲学纲要》这本书呢，大约有39万字，我会用大约34分钟左右的时间为你讲述书里的精华。李泽厚以西方哲学史的三大问题——伦理学、认识论和存在论为基本框架，提出了一整套和西方哲学不同，甚至是针锋相对的哲学体系。这个体系啊，不仅能让中国式的生存智慧走向世界。还试图帮助我们每一个人在当代活得更好。其实，李泽厚这个名字啊，在中国学界可以说是响当当的。比如，他的著作《美的历程》，在上世纪八九十年代绝对是家喻户晓。毫不夸张地说啊，李泽厚是那个时候当之无愧的精神教父和青年导师。其实，出生于1930年的李泽厚成名很早，早在上世纪五十年代，李泽厚就因为一场全国性的美学大争论而崭露头角。争论什么呢？蔡仪先生认为美是客观的，朱光潜先生认为呢美是主观的。结果、啊，这两位美学前辈论战正酣，半路杀出来一个年轻人，他既不同意主观说，又不赞成客观说，却拉出了实践美学的第三条战线，另立门派。一时间呢，成了实践美学的领袖。这个年轻人啊，就是李泽厚。那一年他还不到三十岁。等到了80年代，李泽厚的影响是远远超出了美学界，以此掀起了美学热、文化热、思想热，乃至有人戏称啊，说80年代的爱情是邓丽君启蒙的， 8 0年代的思想是李泽厚启蒙的。客观来看呢，李泽厚所起的作用的确是启蒙，是开眼界。他在大家都还不会说话，而且普遍失语的时候，他一发言就是成熟的，因此呢，他对整个中国思想界的影响是很大的。而且和一般意义上的专家学者不同，李泽厚是一个领域异常开阔、个性异常鲜明的思想家。易中天曾经这么说啊，说李泽厚甚至没有什么专业，哲学、美学、社会心理他都涉足过，历史、政治、文学、艺术他都研究过。在1979年到1989年这十年间，李泽厚在学术界几乎是一直处于领先地位。他总是在出版新著作、发表新见解、提出新问题、阐述新观点，甚至啊，还不断地引进和创造新名词、新概念、新提法。到了上世纪九十年代，离开中国的李泽厚呢，把他的影响力带到了全世界。当代著名的人文学者刘再富在一篇文章里面说啊，二零一零年，纽约 Norton 出版社的世界哲学选本编选了一百四十八位哲学家。其中就有中国的李泽厚。那么，我们本期要说的《哲学纲要》就是李泽厚的中西哲学研究的集大成之作，它其中反映了继80年代美学热之后，李泽厚这几十年潜心研究、系统整理哲学的成果。这部书的内容呢，主要是由《伦理学纲要》《认识论纲要》《存在论纲要》三部分组成的。这三部分啊，也是哲学的三大基本范畴。在伦理学这一块呢，李泽厚提出。道德起源于人们维护社会稳定的需要，并且逐渐被神圣化和绝对化。在认识论方面呢，李泽厚提出了实用理性这个观点，强调认识世界的目的是服务于生活，而不是为了追求绝对的理性。最后，在存在论这块李泽厚提出了具备东方文化特色的“情本体”概念，提倡情感的满足才是人生的主要目的。这些问题啊，听起来好像有点晦涩。实际上，李泽厚谈的是深入浅出、通俗易懂，而且呢，和我们的生活能够联系起来，解决的都是啊，人该怎么活才能活得好这样一类问题。关于这些问题的回答，李泽厚是对比了中西方哲学之后，力图找到一条更加适合中国人的生活道路。比如说啊，李泽厚认为西方哲学是鲜艳的，这个鲜艳啊是先后的先，经验的艳；中国哲学呢是经验的。这是什么意思呢？其实啊，无论是经验还是鲜验，他们的相同点呢都是重视理性，但是不同点啊是西方哲学认为理性是先天存在的，你不知道它从哪里来；但是中国哲学认为呢，理性是从经验来的，是一点点的由历史积淀而来，也就是实用理性。再比如说啊，西方哲学起源于古希腊的辩论，只要你有严密的逻辑体系，就能够说服人们成为哲学的一派。所以本质上呢，西方哲学是排斥世俗生活的，而中国哲学呢是推崇世俗生活的。中国哲学呢本身是起源于日常生活，像《论语》《孙子兵法》《老子》《庄子》都是强调生存智慧的。哲学首先要帮人们活好。在这里啊，李泽厚提出一个概念“情本体”，那么这些内容呢，我们在稍后会详细解读。最重要的是啊。李泽后在对比了中西哲学之后，认为这个世纪就该中国哲学登场了。为什么呢？因为西方哲学发展到20世纪之后啊，陷入了虚无。尼采说上帝死了，福柯说呢人也死了，历史被解构了，语言被解构了，最后呢意义也被解构了，各种颓废的后现代主义大行其道，世界变得是一片沉闷。但是反观一直强调生存智慧的中国哲学。两千多年来啊，都在教人们怎么生机勃勃的活着，所以只有中国哲学才能够救世界。难怪有人评论说，啊，李泽厚的《哲学纲要》是一本代表了现代中国哲学最高水平，而且能够走向世界的书。好，那么现在呢，我们进入到正题。本期内容啊，一共会分为三个部分：第一部分伦理学内容，道德是如何产生的，以及如何被神圣化的。第二部分认识论内容，实用理性是什么意思，以及是如何形成的？第三部分存在论内容，情本体概念的具体含义以及和西方哲学的区别。这三部分之间的联系是什么呢？第一部分是伦理学，主要谈的是道德，我们会了解伦理道德是怎么约束人的。第二部分是认识论，在现实生活当中啊，人们往往是不遵从道德的约束。那么，我们真实遵从的又是什么呢？书里给出的答案是实用理性。第三部分是存在论，主要谈的是人们如何才能活得好，这是中国哲学的最终目的。在这里啊，李泽厚先生提出了一个非常有名的概念——情本体。好，我们先来看一看第一部分伦理学内容，道德是如何产生的，以及如何被神圣化的。道德啊，可以说是中西方伦理学研究的重要课题。那么，最核心的问题是：道德究竟是什么？道德是如何产生的？李泽厚在这本书当中开宗明义地说啊：“道德是人类在具体时代环境下，为了维持人类群体的存在而制定的共同行为方式或者标准。”在这个定义当中啊，有这样两点特别值得关注。首先一点是，道德的目的是为了维护人类群体，也就是社会的稳定和持续。另外一点呢，是道德产生在具体时代环境下。咱们先说维护人类群体这一点，按照李泽厚的观点呢，这是人类做出的一个选择，这个选择充分体现了人的自觉和理性，因为道德是服务于社会集体而不是个体利益，甚至有时会损害个人利益。咱们举个例子，原始社会的道德、啊、会要求个人把打猎所得都上交，但是呢，这就会妨碍他积攒个人财富。但是这个人呢，因为知道这个规矩是有助于维护部落的团结稳定的，所以最终他也会选择交出自己的猎物，遵循这个道德。这个观点啊，是和西方很多伦理学家的观点相似的。那么，人的自觉性和主动性是怎么表现出来的呢？在这一点上，啊，李泽厚的观点几乎和所有人都不同。他认为，道德表现为一种特殊的心理形式，是运用自由意志做出正确决定的行为。要注意啊。不是外在压力下的选择，而是自由的、主动的心理过程。其他伦理学家看重道德的结果，而李泽厚更看重道德的心理过程。李泽厚啊，曾经举过一个小孩拒绝吃糖的例子，说：假设一个社会啊认为小孩子吃陌生人的糖是不道德的，那么不管出于什么原因，只要小孩子最终拒绝了陌生人的糖，那么在其他伦理学家看来就是道德的。而李泽厚呢，却深究小孩子拒绝吃糖的背后原因，认为啊，小孩只有在调动自己的自由意志去做决定的情况下，比如说旁边没有任何人看见他吃糖，也不会受到惩罚，并且真实经历了内心很想吃但觉得这是不对的，最终拒绝的心理斗争的过程，这样才算是道德的。我们再来说一下，什么是道德产生在一定时代环境下的？换句话说啊。道德原本不是绝对的，是产生在具体条件下的，因此呢，道德也会随着时代环境的变化而变化。比如说，孝顺这件事情，人们并不是啊从一开始就有养老敬老的道德习惯，在一些原始部落里面，甚至有杀老弃老的事情存在。只是后来呢，随着社会发展，我们逐渐提出了孝顺这一道德要求。以上我们提到的是道德的起源和本来意思。作者指出，虽然道德最开始是产生于具体环境下，但是很快被神圣化和绝对化，变成一种近乎宗教般的存在。所谓绝对化呢，就是不再去考虑这种观念产生的具体时代环境，而是把它变成一种不容分析、不容质疑、甚至不容讨论的信仰。这种变化，用作者的话来说，就是把经验变成鲜艳。道德本来是经验的产物，但是后来、啊却被变成如同宗教信仰一般的鲜艳观念，好像是在人出生之前，这种道德观念就存在似的。比如，在中国近 2,000 年的封建社会当中，三纲五常、仁义礼智信等道德要求就被神圣化、绝对化，变成了一种理所当然的、放之四海而皆准的公理。那么，这种变化是怎么产生的呢？或者说，道德是如何被神圣化的呢？作者认为啊。教育在其中起了关键性作用，比如中国古代的科举制就使得传统道德变得神圣化。在科举制的要求下，古代学子入学要先学礼，就是礼仪的礼。那么，这种原本产生在具体社会条件下的儒家传统，如今呢，却通过教育的方式被固定下来，而且啊，随着教育的不断深入而逐渐升华。当道德以教条的形式出现在课堂上的时候，它就具备了神圣性。其实啊，我们很多人可能都有这样的经验，就是小时候啊，对写在课本上的东西是深信不疑的，认为绝对正确，而且是崇高不可冒犯的。所以啊，教育成了道德神圣化的最好途径。在经过一千多年的教育之后，来自儒家的道德观念终于成为根深蒂固的观念，而且呢，被权威化、绝对化，成为信仰。道德的原本意义从此就发生了变化。作者发现了道德的变化之后，又进一步提出了社会性道德和宗教性道德两个概念，来区分两种不同的道德。社会性道德更加符合道德的本意，强调道德的社会性，是具体社会环境下的产物；而宗教性道德呢，就是那种被神圣化的道德观念。从字面意思当中啊，我们可以看到，社会性道德实际上是相对宽容的，因为它会考虑具体的社会条件。而且是服务于社会稳定这样一个基本目的，但是宗教性道德就大不一样，他已经脱离了服务于社会稳定这样一个基本前提，把道德神圣化和绝对化，道德变成一种先天的要求，似乎人生下来就应该遵循某种固定的道德观念，鼓励人都成为道德圣人，这就是对人提出了更高的或者更苛刻的要求。因此啊，李泽厚在他的另一本著作。历史本体论里就把社会性道德称之为低度道德，把宗教性道德称之为高度道德。好，那么以上呢是我们本期内容的第一部分，主要讨论了道德的起源和演变。道德本来是在具体的时代环境下产生的，服务于社会稳定这样一个基本要求，但是后来成为了对整个社会的教化，道德变成神圣的和绝对的。被拔高到一种宗教信仰的地步，成为宗教性道德。这一部分啊，我们讲了道德的起源以及对社会的作用。归根到底，道德是用来约束人的，而且多少有点虚伪的意思。在生活当中啊，我们经常标榜道德，但实际上呢，还真不一定那么去做。那么在现实当中是怎样的呢？尤其对于咱们国人来说，明规则是道德，潜规则又是什么呢？所以接下来啊。我们从伦理学的讨论进入到认识论的范畴，来讲一讲第二部分内容，也就是李泽厚提出的实用理性。实用理性的观念是如何形成的？他的提出有什么重要意义？为什么说它是中国文化的潜规则呢？认识论具体讨论的是应该用一种什么样的态度来认识世界，以及如何应对这个世界这些问题。面对这些问题。李泽厚提出的正是实用理性这个方法。实用理性这个词啊，不是西方的实用主义和理性主义这两种主义的结合，它更像是中国哲学诞生的一个幽灵概念，既无迹可寻，又无处不在。具体来说啊，实用理性是这样分两部分：首先，它很少做纯粹的抽象的思辨，反而关注现实生活，事时强调实际、实用，以解决问题为主要目的。这听起来呢，很像是实用主义，什么有用就用什么呗。但是啊，还真不完全是。实用理性呢，既强调实用，又强调理性，这也是我们要说的第二部分。实用理性主张以理结情的行为模式，也就是不让非理性的情欲横行的意思。这个理性啊，主要是指君子德、天道等等，它规范制约着实用性不能乱来。同时啊，也用理性来克制非理性的欲望。总体来说呢，实用理性是对人生世事采取一种既乐观进取又清醒冷静的思维态度。实用理性这个概念是李泽厚独创的说法。他认为啊，实用理性是中国人认识世界、做人处事独特的思维方式，决定了我们的文化心理。中国人就靠这个生生不息，同时和世界其他民族不一样。为了证明实用理性是中国独有的一种思维方式啊，李泽厚对中国文化传统做了一个梳理。他把实用理性和儒家、道家、墨家等学说都联系起来。首先，实用理性讲的就是儒家的理“理”，礼仪的“理”。儒家认为世界的秩序在理，人们都要遵守这些理才对。这里说的“理”啊，不是停留在表层化的制度层面，还融进了人们的生活实践和心理情感当中。因为儒家把理的外在的约束解说成为人心的内在要求。把原来僵硬的强制规定提升为生活的自觉理性，把一种宗教性、神秘性的东西变成人情日常，从而呢，使伦理规范真的可以实践。简单来说啊，礼是具有更切实的生活基础，更能够让百姓在生活体验当中感受到的。它符合了中国的宗法制传统，更加有利于血缘纽带的维系。这就是基于实际生活成功运用的实用理性。其次呢？实用理性还是墨家的力，力量的力。墨家学派啊，用力来解释世界，认为历是世界的决定因素，人们应该遵守。墨家强调的力的含义是，对于上层不合格的统治者，可以用力来推翻；而对于现阶段底层贫困的生活，也可以用力来改变命运。墨家提倡实践，提倡劳动，最终目的呢，是为了更好的生存。之所以墨家提出这样的学说啊，是因为墨家。啊。是一个由手工业者等社会小生产劳动者所构成的学派，墨家学说呢是和底层百姓联系更紧密的学说，因此墨家强调利，墨家提倡实践，提倡劳动，最终目的呢是为了生存，更好的生存。墨家的立足点啊，就是对社会小生产劳动者的利益保障，甚至墨家所提倡的兼爱，兼顾的兼，博爱的爱，实际上也是建立在利益互相交换和满足的基础上的。你看啊，兼爱是把道德要求、伦理规范放在和物质生活的直接联系中的一个典型代表。咱们对比一下，儒家呢用人们现实生活中的心理情感、血缘纽带去提倡道德规范，而墨家是用赤裸裸的现实利益作为践行道德规范的理由和目的。实用理性精神啊，在墨家学说里面体现的更加充分。接下来，实用理性还是老子说的道。道理的道，老子用道来认识世界，道可道，非常道。给人的印象，道好像是一种缥缈虚无的东西，这怎么可能是实用理性呢？其实不然，在《道德经》里啊，提过不少类似“以退为进”“以守为攻”“守弱约强”等辩证法。这些辩证法呢，都来自于一次次具体战争的经验总结。可见啊，道也是建立在一定的现实利害关系之上。包含着不少实用智慧的，那么后来《道德经》的辩证法也逐渐被人们运用在生活当中，实用的色彩啊也是越来越强烈。最后到了法家韩非子这里，实用理性呢被继续放大，直到把它发展成为极端的利己主义。法家思想啊具有明确的功利性，甚至对于这种实用还有冷静细密的计算，这比墨家的功利要更胜一筹。韩非的实用理性建立在具体的人际关系、实际利害之上，他极大的提倡人们处理实际事物的能力，并且提出一切依据都是利己主义，这也是实用精神在法学学说当中展现的最自私冷酷的一面。如此一来，儒家、墨家、道家、法家的思维方式就通过几千年的日常生活经验，最终积淀为实用理性这一文化心理结构。这里啊，咱们要注意，“积淀”这个词呢，可不是随便用的。积淀说是李泽厚先生啊，在八十年代的创造，也曾经引起很大的争议。积淀是什么意思呢？狭义的积淀是指审美感性通过集体无意识代代相传成为理性，最早是在《美的历程》这本书里提出来的。而广义的积淀呢，是指特殊的文化心理通过集体无意识代代相传的现象。所以啊。李泽厚的哲学充满了浓郁的历史维度，在这儿，我要再插一句：这个基点说受到后来学者的猛烈攻击，他们认为啊，基点说是受到了瑞士心理学家荣格的原型理论的影响，但是荣格的原型理论呢根本就靠不住，时至今日也没有得到权威认可。他们还批评说呢，基点说忽视了个体创造的影响，文化心理并不是一成不变的，所以啊。现在除了李泽厚本人，几乎没有人再去讨论积淀说了。但是有意思的是呢，积淀这个词却是广泛流传开来。好，咱们说回到实用理性。那么实用理性到底是不是中国特有的呢？咱们拿《圣经》和《论语》来做一个比较。《圣经》里说啊，不要与恶人作对，有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。但是孔子说啊，以直报怨，以德报德。也就是说，别人打你，你是要还手的。我们再举个例子，圣经舍弃了日常经验，显示要服从上帝意志的理性力量。因此呢，基督教的道德要求很多都是命令句，表现出来是我应该，我必须。但儒家思想呢，则是以生存的合理性来做衡量和决定的，实用精神十分突出。实用理性强调经验、情感和生存合理性，更多的表现就是条件句，就是。如果怎么怎么样，那么怎么怎么样，这其中呢是可以变通的。那么具体是如何变通的呢？咱们再举一个孔子见男子的例子。这个男子啊是一个名声不好的贵妇，但是他把持着魏国的朝政。据说孔子见男子是想在魏国实行政治理想，所以纵使孔子去见名声不好的男子，本身是违背礼的，但是啊，孔子却可以为了政治目的而违背礼的规范。这大概就是实用理性的一个灵活应用，这种行为呢，在孔子看来就是可以的。咱们再补充一点，实用理性和西方的纯粹理性有什么不同呢？这里啊，最大的区别在于，实用理性既强调理性，又强调生活，而且生活要大于理性，理性是为生活服务的。但是西方的纯粹理性是怎么说的呢？比如黑格尔的绝对精神，它是指不考虑具体历史，认为。必然存在一种绝对的理性，或者说柏拉图的理念世界，这也是不考虑现实世界，认为必然存在一种先天的理性。再比如胡塞尔的纯粹意识，这是指啊不考虑人类大脑，认为必然存在一种独立的理性。这些理性呢，都是李泽厚先生所批评的。他认为啊，中国的实用理性是历史的形成的，它帮助我们解决了如何认识世界、如何活的问题，而且啊。这也是我们的政治智慧的来源，比如，改革开放时期的“黑猫白猫论”就是一个非常典型的例子。以上啊是关于实用理性的主要内容，咱们来简单总结一下：实用理性是李泽厚的认识论的核心，它和西方哲学完全不同。实用理性不是实用主义，也不是纯粹理性，它既强调实用，又强调理性。李泽厚重点谈了实用理性在中国传统文化当中，比如儒家、墨家、道家、法家的具体表现。认识论是帮助人好好生活的理论，所以李泽厚总结出了“实用理性”这个说法，认为实用理性是中国文化的潜规则，能够帮助人们生活得好。但是，仅仅生活得好也不够，人们还是需要一些超越生活的东西。偶尔啊，还是需要思考一下活着的终极目的是什么这样的问题。这样一来呢，我们就从认识论的讨论进入到存在论的范畴。存在论就是追问为什么要活、怎样活得好的理论。李泽厚在此又一次给出了别具匠心的回答：情本体。好，我们现在进入到第三部分，来讲一讲李泽厚提出的情本体以及与西方哲学的区别。存在论研究的是人活着应该追求一个什么样的终极目的。那么，在李泽厚看来啊，人该以什么为目的呢？为了回答这个终极问题，李泽厚提出了“情本体”这个概念。“情本体”，情是感情的情，本体呢就是本质、本源、根本的意思。“情本体”就是说啊，我们把情感的满足放在人生意义的第一位，主张以情感为根本目的，人才能活得好。事实上呢，围绕“怎样活得好”这个问题啊，西方哲学也是不断的探索，并且给出了各种答案。比如说，上帝能让人活得好，这就是基督教的存在论；道德能让人活得好，这就是道德主义的存在论；语言逻辑能让人活得好，这就是分析哲学的存在论；欲望满足能让人活得好，这就是快乐哲学的存在论；真理能让人活得好，这就是理性主义的存在论；最后，美能让人活得更好，由此啊诞生了一门学科，这就是美学。但是李泽厚认为呢，我们需要一种独属于中国传统的生活观。所以啊，他提出了“情本体”的概念。为了更好地理解这个概念啊，我们选取刚才提到的西方哲学史上两个重要的答案来加以对比。第一个答案是真理，简单来说啊，就是以追求知识、认识世界的真理为人生目标。这种想法呢，是起源于古希腊。当古希腊哲学家开始思考世界的时候啊，他们认为有一个绝对的真理存在。这个真理超越个人，超越具体生活，而人活一世就应该努力去探索这个真理。古希腊开启了西方理性主义的先河，等到19世纪啊，德国哲学家黑格尔又发展和弘扬了理性的观念，并且提出了“绝对精神”这一概念。绝对精神就类似于真理或真相，指的是万物最初的原因和内在的本质。世界上其他一切事物都是这种本质的外在表现。黑格尔认为呢？这种绝对精神是先于自然界和人类社会的永恒存在，人活着的目的就是要认识和掌握这种绝对精神。另外一个答案是宗教，这个呢比较容易理解，就是以宗教信仰作为人的终极归宿，比如对基督徒来说，人活着就是为了理解上帝的恩典，践行上帝的意志。但是李泽厚啊都否定了这些答案，他认为不应该把理性或者宗教当成人的终极目的。因为这些答案从本质上都是对人的否定，忽视了人的情感。这个时候呢，李泽厚就提出了自己的“情本体”概念，认为应该以情感的满足为人生的主要目标。而这里的情主要是指人伦情感，比如说爱情、友情、亲情等。李泽厚之所以强调情的重要性啊，是因为他看到了情的本质，那就是这种情感实际上是来源于人的各种动物本能。比如说性本能或者求生本能，但这种本能呢，大多不便于直接发泄出来，所以啊，人们会把这种本能转化或者提升。具体的方式呢，就是创造理性化的、容易被人接受的人伦关系，而情感就是在这些人伦关系当中产生的。换句话说啊，情感是人本能的衍生，是人生最真实的东西，最能够切身感受到的。所以。当讨论到人生意义或者目的的时候，绝不能忽视情感。而相对于情感，不管是宗教还是理性，都是一种鲜艳的存在，也就是说啊，他们是人生之外的东西，是超越于现实生活之上的，而且还是强加给人的，不是从人的内在最本质的需求出发的。所以，李泽厚的情本体实际上是对人的一种肯定，换句话说呢，也是对现实生活的一种肯定。为了具体表现这种对于现实生活的肯定，李泽厚举了孔子的例子。故事是说啊，有人问子路，孔子到底是一个什么样的人呢？子路觉得太难以概括了，所以就没有回答。后来孔子知道这件事，就自己进行总结，说：“我这个人呢、啊，发奋读书，乐意忘忧，甚至都不知道自己快要老了。”李泽厚从这个例子当中啊，总结出孔子实际上是一个很欢乐的人。这种欢乐主要体现在他对于现实生活的珍惜和享受上。咱们再拿一个著名的典故来举例子，就是孔子问自己弟子的理想，其中有一个弟子啊叫做曾点。他说完自己的理想之后，孔子不禁长叹一声，说：“哎呀，我的理想跟你的一致。”那么曾典说的是什么呢？他这原话是说啊：“暮春者，春服继承，观者五六人，童子六七人，欲乎沂。”风呼五鱼，永而归。翻译过来呢，就是：暮春三月，已经穿上春天的衣服，我和五六位成年人、六七个少年去伊河里洗洗澡，在五鱼台上吹吹风，一路唱着歌走回来。哎，这完全就是一幅美妙的世俗风景画，充分描写了普通人的欢乐。啊，吹着春风，和一家老小在一起，享受生活最朴实而又最丰盈的馈赠，获得情感上最简单而又最真实的满足。也就难怪孔子说啊，他的理想也是如此。由此我们可以看出呢，李泽厚的情本体从对人的情感上肯定，延伸到对于人世俗生活的肯定。他把这一切当成人的目的。这种观点啊，传达出这样一种最简单却最真实可靠的信息：不要去超越人世之外的地方去寻求人生的真理，因为人生真相就在我们的生活当中，在柴米油盐之中，在七情六欲当中。感受生活，追求情感的满足，这才是人的终极目的。而所谓绝对的真理或者宗教啊，终究是有些虚无缥缈的，是拒绝现实生活的。如果把这些当成人的目的，很可能终其一生追求的不过是一抹若有若无的影子。在这儿啊，我们还要补充一点：情本体是李泽厚先生的创造，也是中国哲学关于存在论的回答和交代。他提出这个概念呢，很大程度上是和西方哲学对抗的。比如，李泽厚先生对于20世纪的现代西方哲学是不满意的。他曾经把现代哲学流派概括成动物的哲学、机械的哲学、士兵的哲学三类。我简单解释一下：动物哲学呢，是指解构一切的哲学流派，把人的崇高性降格为动物，来消解一切价值，强调欲望的无边界。比如说，弗洛伊德的心理哲学、尼采。后现代哲学等，机器的哲学是指语言分析哲学，他们最新于研究各种技术语言逻辑工具啊，比如维特根斯坦、罗素等等，他们忽略了人的真实存在。最后，士兵的哲学倒是重视了人，但是又充满了人的悲情，这是听从命令的人，向死而生的人。这里指的是呢海德格尔等存在主义思想。这三类哲学流派啊，要么是绝对肯定理性。要么绝对否定理性，都拒绝了现实生活的关照，当然也就没有解决人活着的问题，所以李泽厚才提出了这个情本体说，这也集中体现了中西方哲学的不同。好了，那么以上呢就是本期的主要内容，咱们再来一起回顾一下，本期内容啊一共分为三个部分，分别讲述了李泽厚哲学体系中的三个重要板块：伦理学、认识论、存在论。在伦理学这一块 呢， 李泽厚阐释了道德起源和演变。道德产生在具体的时代环境 下， 为的是维护社会的稳定和延续。但是道德 啊， 却在教育的作用下被逐渐神圣化和绝对 化， 变成一种宗教性道德。而在认识论这一块 呢， 李泽厚提出了实用理性这一观念。具体 啊， 就是在认识世界和应对世界的时 候， 以实用为主要目 的， 不做纯理性的抽象的逻辑思考。与此同时。实用理性也重视理性对于非理性情感的克制，总体来说呢，是一种既实用又克制的生活态度。这是中国传统文化逐渐沉淀下来的一种思维模式。最后啊，在存在论这一块李泽厚提出了“情本体”这一概念，具体呢是以情感的满足为人的主要目的。李泽厚对比了中西方哲学，认为西方提出的追求真理或者以宗教为归宿，都是对人和生活的否定，都是排斥世俗生活的。而情本体呢，要尊重人的情感和生活，是从人的内在需求出发的。情本体啊，传达出这样一种意思：不要去超越人世之外的地方去寻求人生的真理，因为人生真相就在我们的生活当中，在柴米油盐当中，在七情六欲当中。总之啊，以上三点都是有实际作用的，道德观能帮助个人实现一个强大的内心，能帮助社会更加平衡的发展。实用理性能帮助个人更有智慧的生存，更有助于人类优秀基因的沉淀。情本体呢，能让人明白为什么而活。好，以上就是今天的全部内容。为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。